0: ラジオ金沢座の石山です,噛んでる石です今ねあの飲んでる今ね氷結のストロングを口に元に運ぼうとしたんだけど俺が始めたからやめたんだけど<笑>今飲んだよねシャケトバを流すために、ね、そうじゃけトバを流すため<笑><笑>えーっとね、はい、今日は今日はね、うんまあ、あのさっきまでですねあの MCU の雑談を話してたんですけど、はいまあ、あまりにもひどいとそうですね、うんあ,あんまり好きじゃなかったことに気が付いたっていうねこれねある意味発見ですよある,ある意味ねやっぱ自分で話してみて、うん、あ俺そんな好きじゃねえやって思うこと皆さんあるじゃないですかでもさやっぱ好きになろうと努力するわけじゃない今日ね、うん、その試みの、うんまあ、第2弾として、はい、俺たち本当にトムクルーズ好きなのかってい,う<笑><笑>いや,いやそれはねいい試みかもしれないやってみないと分かんないよそう本当に本当に、うん、そうねあのねいつもねだいたいねそこのラジオね1回につきだいたい40分超えてくると、うん、まあ音質が悪くなるんですよ、うんうん、あの1回に流せるあのサイズをオーバーすると、はいはい、まあ,あのトラックス減らしたりしてるんで、うん、で40分を待たずにだ、はいたいいつもほら長すぎてカットしないといけなかったりするじゃないですかうです、ね、2回に分けたりとか1時間ぐらい話しちゃって、はい、あの40分以内で話すことなくなったら<笑>いよいよこれはもう好きじゃねえと思った方がいいです、ね、<笑>なるほどね、はいで今回トム・クルーズ特集やろうじゃないですか、うん、いや久々ですよ特集は何か特集しないとそうあのいくらなんでも雑談が過ぎる、ね、最初ジョージ・クルーニー特集やろうって言われたんですけど、うん、なんかジョージ・クルーニーに関しては石神さんちょっとこだわりがあるみたいな<笑>ちょっと待ってくれた<笑>で今回はっこだわりのないトム・クルーズでそうですねいや仲ないですよ、うん、仲ないけど大体見てるっていうね,そうなねだからさ忙しいからさ、うん、準備もさできないじゃないですか事前になんか調べとくとかさ見とくとかさ、うんうん、だから今ウィキペディアを開いて出てくる情報を見ながら、ね、トムクルーズについて話そうじゃないかと、うん、いうわけなんですよ。いや、本当ですね。やりましょうか。あ、久々にやり,まやりましょうかね。で、トムクルーズさんはですね、うん、えー、っとトーマスメイポーサー四世さんなんですね。お名は。そうなの？そうだよ。あ知らなかった。うん、で、身長170センチだって。うんちちっちゃいんだよね。よくだからヒール,ヒール履いてるってやつ、ね、とかよくいろいろあるじゃん、ね、じゃで隣の女優さんをちょっと腰かがませるとかそうそうそうそうそう、ね、170あんのかなちょっと嘘っぽくな、ね、いこれもないかもしれないね,ねまあよくある話ですよイケメンさんがね、うんうんうん、あのあんま身長がな高くないっていうのはねそれでえー、っとデビュー作はこれ「エンドレスラブ」なんじゃないのエンドレスラブが1981年。うん、な見てないな、うん。見てない。タップス。タップスも見てないな。ちょっとさ、だからこれ、うん、だからね、八十三年まで言っていくと、八十一年がタあエンドレスラブ、うん、タップス。千九百八十三年そこに四本出てるけど、うん、爆笑恋の A B C 体験、うんうん、アウトサイダー。ちょっと待ってもらっていいですか？え全部言っていくんですか？八十三年まで。あそうですか。うんアウトサイダー、うん、卒業白書、うん、トム・クルーズ栄光の彼方たにであるねまあここまで知らないでしょいやアウトサイダーは好きだよあ見てんの,あのコッポラのやつでしょああごめんなさい見てないやあそうなんだあのー、ボブ・マーリーの「うん、ステイ・コールド」っていう曲が使われてるもう名作ですよアウトサイダーはでも有名だよね卒業白書も有名,有名で卒業白書も有名だよね、うん、卒業白書は見てるいや見てないで、85年にレジェンド急に来て、うん、あ急にファンタジー的な映画になったね。う,ねうん、うん。これも見てる見てないね。俺も見てないね。リドリスコットだね、これね、うんで。で、この時のさ、あの、うん、ユニコーンの馬うん。あれ使えてんじゃなかったっけ何がね何かに、うん。そうなんだ。アレドランナーに。あそれがこれなんだ。違ったっけちょうど、あ、うすごい、うい,い,いかもしれない。<笑>でも、ありえる、リドリスコットだし、85年で「ブレードランド」が87年かなんかでしょそうありえるそのだから要は、えー、その編集フッテージをそうそうそうそうそうそうかもしれないねユニコーンシーンがね、うん、そこに使われてるそうそう,そうあの、うん、デッカーズの夢のさはいはいはい、はいうん、っていうのがあってで86年に「トップガン」ですよね「トップガン」で一躍スターですかね「トップガン」で一躍スターでしょこれ俺はみんなね大好きだもんね,ねであの曲も有名だし、ね、大好きだけど、うん、大好きだった俺はすごい好きだった俺八十六86年とか多分ね、うんうん、もうこの80年代中に「トップガン」見てますけど、うん、全然好きじゃなかったです、うん、そうなんだ、うん、なしていけすかないやつっていう感じそういうキャラだからね何の思い出もできない<笑>もうこの頃ね僕1976年生まれなんです、はいはいはい、だからこれ10歳はいはいはい違うなあそうかねだから中学生ぐらいのうちには見てるはずなんですけど、はいはいうんうん、全然面白いと思って見てなかったですなるほど「トップガンは」はでも「トップガン」はグリーン先生出てますからねグリーン先生がね<笑><笑>あのー、<笑>えっと死んじゃうんだよね死んじゃうまさら「トップガン」のネタバレ気にするかどうかはちょっと微妙として<笑>あの名前覚えてないけど、うん、あのー、だからートム・トクルーズの,<笑>あの同僚役であの,飛行,の飛行機乗りあのグースっていう役名で<笑>あグースでしょそうそうそうアンソニー・エドワーズあのだから ER でいうグリーン先生が先生、まあ、あの死んじゃうんだよね、うん、でもその頃は毛が生えててね頭にあそうそうそうそうだよね、うん、でまあバル・キルマーがねアイスマンって役でそうだかっこいいんですよねイスないいかったそううだからねなんかあんまりこれ、まあ、でもさ80年代後半から90年代ぐらいにかけて「トップガン」めちゃくちゃやってて、はいはいはい、必ず見てる,いや見てるでしょ世代、うん、80年代といえば「トップガン」って言っても過言ではない<笑>であの曲がさなんて曲だったっけね有名なやつね。あれななんて曲ですかえわ、ー、かりません。でもさ、<笑>今さ、やるじゃないですか、トップガンの新作が。やるやるマーベラス。来年、マーベリックじゃないあ、マーベリックだ。うん、<笑><笑>マーベリック。マーベリックってだから、あれだよね、えー。トップガン、あ、じゃない,いや、トム・クルーズの役名ですよ。あ、そっか。はい。だから、改めて見るのも。いいかもしれないね,いいかないね、うん、なんか今さテレビとかでもうやんないじゃんトップガンってやんないね昔はロードショーとかで,でたやってたけど今やらないから改めてなんかちょっと見たいねドム・クルーズがさノーヘルでさバイクかっこよかっああもうん、女んとこ行くんだよね<笑>それでセックスするんだよねもうだから今見たらたまんないかもしれない<笑>たまんないよね80年代だなーって<笑>いやノーヘルのだってそんなこと言ったらさあれですよいまだに見れますよ見れるねあのオブリビオンとかでも見れるし、うん、ノーヘルのノーヘルトム・クルーズバイク,バイクシーンはね、まあ、トム・クルーズといえばバイクもう,もう2週ぐらいもあって大好きじゃない今そうだね、うん、トム・クルーズ本人もバイク好きだしいそうそうそうそう舘ひろしにも多大な影響を与えてると<笑>われてますけどもで同じ86年に「はい、いいですかトップガン」はいどうぞ「マスラー2」があって<笑>ハズラーズも面1は見てるんだけどあこれも俺多分テレビで見てます、ね、生意気な若造として出てくるわけでしょあの生意気な若造なんだけど、うんうん、映画の中でも生意気な若造も成長してくんですよ、うん、ああなるほどね、うん、そこがんそれとそのポール・ニューマンポール・ニューマンとの掛け合いが非常に面白いですよね、うん、いいな,なるほど<笑> 88年に「カクテル」って映画と、まあ「レインマン」もうこれはもう80年代だよね<笑>この日本もねいやカクテルだってさ、はい、相当やってますよ<笑>相当流行ったしった、ね、トム・クルーズのあの頃アイドル的な魅力を全開に押し出した作品、はいはい、ですからねほアイドルだったねこの曲はねだからカクテルも面白いとは思いつつ、うん、全然好きじゃなかったですね<笑>まあいけすかない、ね、だってさモデル役なんだもんそ,そうだよね、うん、だってそのさ、まあ、ちょっと時代をねうん、ちょっと超越して言いますと、うん、ちょっとそれをさ自虐的にそのイケてる俺っていうキャラクターをもうちょっと自虐的に扱い始めるのが、うんうん、多分最初の作品は多分99年の「アイズワイドシャット」とか違うね違うエージェントだねあエージェントもそうだね,、うん、ねエージェント96年のエージェントですこれはえー、っと<笑>まあスポーツエージェントで、うんえー、っとすごい夜中にさなんかさあの長文でさ僕たちは、うん、そのお金をもらって仕事するだけじゃなくて市民のみんなの夢のために頑張るんですっていう謎の怪文書を<笑>書いちゃって覚えてなないんだけどそうなの<笑>そうそうそうで会社に持ってって、うん、なんかみんなにコピーして渡してたら、うん、あいつやばくねってことでクビになっちゃってで個人で事業で立ち上げるんだよねスポーツエージェント。そししたたら今までお世話してた、うんそのいろんなスポーツの選手たちが「ヤ、うん、フリーの方にはちょっと」みたいな感じで断られちゃって<笑>、うん、でなんとかグッティングジュニアがさキューバーグッティングジュニアかな,あの、うん、うかなアメフトの選手がさ、うんうん、唯一、うん、お前の心意気を買ってじゃあお前と契約してやるよって言ってそのたった一人のスポーツ選手とエージェントであるトム・クルーズが二人で頑張るっていう、うん、<笑>で彼女がなんかなその文章を見て私感動しましたって言ってきたお掃除係かなとからレニーゼル・ビガンかレニーゼル・ビガーかあのキッズのねあの彼女があんたのこと嫌いじゃないよって感じでトム・クルーズといい仲になるんだけど、うんうんまあくまでトム・クルーズはだから一旦ハリウッドの寵児になってちょっと落ちぶれたうん、うん、トム・クルーズとまあ自分をダブらせてやっぱりエージェントじゃないですか確かにねこれ素晴らしい<笑>、うん、いやすごい面白くてあのレニーゼル・ビーガーがさ、うんうんあまりにもトム・クルーズがかっこいいから、うん、ドアを一回閉めて開けて「みたいなそうだね<笑>レディーゼル・ビーガーがさ確かシングルマザーの役かなんかで子供がいるんだよねそうだねで子供に優しくしてくれるトム・クルーズとかね、うんうん、そういうちょっと、まあ、今で言うとちょっと時代遅れっぽい描写も当時はね、うんうんうん、かっこよくね、まあ、本当なんかあの日本のトレンディードラマみたいなシーンもいっぱいあったけどもうお俺がね、うん、あの本当にいいなと思ったのは、うんだかからららエージェントぐらいからですよ、うん、ち,ちなみにエージェントはあのラスキャメロン・クローが監督してて、うんえー、と後のだからあのの頃ペニー・レインのあの頃ペニー・レインとあ傑作、ねうんを,まあ、<笑>を発表するす、ね、ただただこの頃でもバリバリ活躍しててさちょっとじゃあ時代をレインマンの時に戻しましてうレインマンもねいい映画だったけどね、うん俺は結構好きだし、みんな見てたし、ね、見ててたた。ね。ダスティ・ホフマンのイメージって多分これだもんねこれだね。どっちかっいうと真夜中のカウボーイとかまだこの頃さ、俺ら見るほどさ、大人じゃなかったから真夜中のカウボーイ。未だに見てません、ね、<笑><笑>私は大好きですよ、うんうん、ぜひ見ていただきたいですねいで,すね、はい、で7月4日に生まれてこれ,流、ね、これもね行ったね見てない見てないんだ,だかこの頃頑張ってる感じが嫌だったのよもう明らかにアカデミー取りたい毛もさ陶器の毛も抜いて,抜いてさ知らない俺,俺さもちろん見てないんだけどその頃労働省とかすごい読んでたからプレミアとかすごい読んでたからあの髪の毛のそういう情報はすごい知ってるんだよなるほど頭でいっかちなさそうそう7月4日に生まれてはだからオリバー・ストーン監督の戦争の映画ですねうそうねだかられ、ね、あれトム・クルーズは役作りのため約1年間車椅子に乗って生活したらって<笑>すごっだから本当にこの頃賞ショーが取りたくてしょうがなかったそれが嫌だったんだただ今思えばね今思えばねそう,そういうこともあったから今のトム・ズがあるとそうそうそうでこの辺で聞いてもおかしくないんだもん役者としてそうだよ、ね、そこでやっぱりとかはこう、うん、成長するためにいろいろやって、うんで今もそんなにもう最前線のイケメンじゃないけど、うん、今もいっぱい映画に出続けて、うん、制作までや,やるようになってるのもこの頃のなんか努力があったからですよねでもまあそうねで90年に「Days of Thunder」これを劇場で見てます、ね、ロバート・デュバルト共演してこれトニー・スコットですね、うん、スコット兄弟2人ともやってるす Days of Thunder かったですよ単純にあのドライバーの話だよね F1 ドライバー、はい、F1 じゃないんだっけ、ね、?F1 じゃない,ゃないあれかこの,インディーとかこの時にううあのニコール・キットマンと共演してるんですああそこで結婚するこ,ことになるんだまあまあアイドル映画って言ったらあ、まあ、それまでだけどまあエンターテインメント映画ですよね、うん、で92年にアヒュー・グッドメンとかあってああはるかなの第一へとかアヒュー・グッドメンも見てますアヒュー・グッドメンはあは政治危機器でしたよねあ、まあ軍人の話で、うんうん、裁判の話です。ああ、そうだね。デミー・ムーアとかジャック・ニー・コールソン、はいはい、ケビン・ベイコムも出てるもん。これすごいですよ。キーファ・サザランド。キーファ・サザランド。監督、ロブライナーですか。そう、ほら。我らが。我<笑><笑>俺だけかもしれない。いやいや、俺も好きですよ。<笑>ロブライナー特集やりてえな。やりたいね、そんなにねえやつ<笑><笑><笑>まあいいや。えー、あんまり本質外れてもそんなまあ、遥かなる大地はね、あんまり覚えてない。これもでもニコール見てないと、まあ。そうなんだそう。ロン・ハワードなんだ。あ,あ、どういう話なの。わ、いや、わせ、これ時代物ですよ。でも、忘れちゃったな。ランドレースだって。そうか、これロンハワーバーなんだ。ほら、ニコロキットマンドだ。ね。なるほど。そして、えー、93年にザファーム法律事務所。この辺から、アクションとかじゃなくて、そういう演技もできますよっていう。うんうん、ザファームもね、面白かったです。あ、ジョングリシャムだ、これ。原作が。あのジョン・クリシャム流行ってます、ね、流行ったねペリカン文書とかねそうそうそう,そう,そう、うん、この頃やってたやってたうんでこれシドニー・ポラックなんだただねあの頭悪かったんでいまいちこう理解<笑><笑>いやー子供じゃできないでしょ<笑>完全にできず見てた気がしますね、はいはい、この頃はねこのさ共演がさジーン・ハックマンとかさいやいいよねエド・ハリスとかさやばい<笑>そういうなんていうの<笑>ないすね、この頃まで全盛で、うん、もう今はずっとさそんなに出ないじゃんこういうおじいちゃんたちってでもやっぱりじい好きとしてはさジーハックマンってホリー・ハンターも出てるよやばいねジーン・<笑>ハックマン生きてる生きてるよ多分もうね<笑>病気かなんかになって今もうねうあの引退したそうかうん癌かなんかなったよ確かジーン・ハックマンいい役者だよねいいよねー<笑>まあ、戻,すと、ね戻すとね、でその1994年「インタビューイズヴァンパイア」ですこれが石上さんの大好きなアンライス原作これね俺原作原作も読んでますおー珍しいね脚本アンライスだあのね夜明けのヴァンパイア夜明けのヴァンパイアでアンライスは、うん、この頃すごい流行ってた役者で、うんまあ、もちろんこのこの頃さ役者出身なんだねあえあ,原作,あ原作が作が、うん、小説家がね、うんでこの頃そのゴシーなるほどなるほど多分この辺りでさコッポラの、うん、あのなんだっけコッポラのドラキュラドララキュラとかもや,りはじああっ、ね、やったと思うんだよ、はいはいはい、すごいそのゴシックホラーが好きで「うん、夜明けのヴァンパイアも」も、うん、まず原作読んで、うん、でね原作のさあのトム・クルーズのイメージが、うんうん、あのトム・クルーズじゃ合わないっつって<笑>ア,ンアンライスが、うん、他の人にしようとしたの他のしようとししたたいうかもう抗議してたのあアンライス自体が、はいはいはい、でも,も劇場公開して、うん、インタビュー・ウィズ・バンパイア劇場公開した瞬間にアン・ライスはごめん、うん、これでよかったこれでよかったっトム・クルーズごめんねそうそうそうそうそう<笑>だからこれでトム・クルーズある程度評価は得たわけよなるほど、うん、インタビュー、ね・ウィズ・バンパイアねすごい、あのー、懐かしいですね,でこれブラね石上さんのチクチクする部分を、刺激してくるわけでしょ<笑><笑>でこれ、ね、キリスティンダンスも出てるんですよ。そうなんですよね。キリスティンダンスとかデビューじゃない。ね、こうで、映画デビューかな。映画デビューだと思うね。まあ、わかんない、細かいの。まあ、出てるかもしれない,れないけど、子役で、そのもう大人の女性の。成長できない、うん。はい。バンパイアとして出てて。子役なんだけど、中身は大人って言ってて。そうだね。それがねすごいなんか妖艶で中身は大人なのに見た目が子供なんでしょうコナン君みたいなことがね妖艶で、ね、す,すごいよかったすするかだからね、はい、今のねキュスダンスの、まあ、ちょっと無事あの感じ,あの,あ,の感じあのチアーズとかのあの感じ<笑>チアーズはもう昔だから<笑><笑>いやいや今じゃないけどチアーズとかのあの感じがすごい違和感がずっとあったんですよね,なるほどね僕はねキリスティン・ダンストってさ<笑>あ素晴らしいかすごく最近だと何<笑>この<笑>メランコリアとか,、うんかまあ、スパイダーマンとかのねか MJ でキリスティン・ダンストはそのあのなんかさアイドル的な人気がちょっと出たのよスパイダーマンとかシ、まあ、アーズとかすごい美人ってわけじゃないからやっぱっの若草物語とかすげえ懐かしいなそんなあったんだあのね若草物語はほらあキリスティン・ダンスト特集にします<笑><笑>いや戻そうインタビューウ i ズ・ヴァンパイアのねニール・ジョーダン監督はね、うん、あ多分最近あのロスト・イン・スペースやってんじゃないかなえそうなの制作組織かな確かそんな気がしますあそっかこれ,にこれニール・ジョーダンもさ、うん、あのこの頃すごい評価が高くて違うかもうんえ本当違うかもしれないニール違いかもしれないまあいいやいやニール違いじゃないねあそうクライアングゲームですよククライアングゲーム、ね、クライインンググゲゲーームムねをさやってたね、うん、こう10代かな高校生ぐらいの時に劇場で見たけどなんかこうげまあゲイの話なんですよね、うん、<笑>でもピンとこなかったんだけどあ,あの頃すごい評価されてたんですよなるほど、うん、インタビューズヴァンパイアもまあ人間じゃないから性<笑>の。ね、あの概念はないけどまあ男同士美しい男同士がちょっとねそういうシーンありますよねトランスジェンダーじゃないけど、うん、そういうはなんかちょっとテーマになってたよね,なるほ,どねでほらほ本当はさ「リバーフェニックス」が出るはずだったんだけど、うん、亡くなっちゃったからクリスチャンスレーターになったんだってあまあブラッド・ピットもねトム・クルスとブラッド・ピットが共演してるのって他にあんのかねこれぐらいなのかなどううブラッド・ピットもさもう人気出てたけど、うんまだ人気出たで、ね、みたいな感じだったそうだねそこまで2人が共演するんだみたいなそういう感じじゃなかったか、ね、クリスチャン・スレーターとかもなんかもうみんな綺麗な顔だからねたまんないねたまんないね<笑>この辺の年代の映画を語る上で、ね、<笑>クリスチャン・スレーターもねあのトゥルーロマンスなんてこの頃ちょうどね、うん、当たってる頃だからそれで3年後にあれですよアイズ・ワイト・シャットですあトム・クルーズの話に戻ったしい,いや3年後っていうかほら「ミッションインポッシブル」とかあれる96年はあこれ「インサンハント」っていうさそう、ね、まあ劇トム・クルーズのこうプッシュさらに高みへと上らせるような映画がここでこれさすごいよねだって、まあ、これデ・パルマ監督だけどそうだねデ・パルマが「ミッションインポッシブル」みたいな、ね、今,今から、ね、今思えばさ<笑>まあちょっとね内容はねまあちょっとあれなところもある、ねうん、そうこれもねすごい面白いと思ってなかったあンンまあ、でも有名なシーンなんかもできましてねこれでねそうねあのギリギリで止まるやつ<笑>ほら<笑>地面スレスレ止まるとこなんて有名じゃないですか<笑>みんなが真似,みんな真似するやつテレビとかでねよく真似してましたよねであれじゃないかな主演兼制作初めてやったのもミッションインポッシブルじゃないかなあそうなんだうん,うんらしいですよあほんとは制作に入ってるんだよそうでえー、っと99年にアイズ・ワイト・シャットがあってうんうん、うん、まあくしくもキューブリックの遺作にでここでニコール・キッドマンと夫婦共演なんだけど、うんうんね、この頃ちょうど離婚したかしてないかぐらいでしょび微妙なそれがだからすごい話題になったよね、うん、そまあ多分まだやってる時は結婚離婚してなかったじゃ、ねうん、でも,もこ内容もさちょっともう離婚してもしくないぐらってもいいじゃん終わりかけの夫婦の役だからリアリティがあるよね<笑>いやもうあのニコール・キッドマンのさ、うん、おしっこはいよ浴室でさ、うん、外国はトイレと風呂場が一緒ですからトム、はいはい・クルーズが鏡見て身だしなみ整えてる時におしっこしちゃう夫婦」みたいなそういや,いやアイズ・ワイドシャット」は石山さんのね、うん、大好きな,なお気に入り映画ですけど、ね、僕は既に、ね、そこまでキューブリックの映画の中で好きじゃないんですけど、うんね、でもキューブリックの映画の中の予告編、うん、キューブリックが編集した予告編はキューブリック映画の中で一番好きなアイズ・ワイト・シャットの予告編がそうそうそう<笑>数あるキューブリック作品の中でも一番いいと、うん、あの有名な「シャイニング」の予告編を差し置いてアイズ・ワイト・シャットの予告編がいいとおおす晴らしいです、ね、<笑><笑>素晴らしいのかな<笑>あのねあのおちょっとどうだったのキットマン、うん、クルーズ、うんキューブリックっていう名前が。はいはい、バンバンバンバン。色違い出てくる。んですよ、はいはいはい、かっこいいよね、そういうのね。<笑>すげえかっこいい、うん。いや、アイズワイトシャットの話はね、うん、ちゃんとやりたいですね。いや、今やりましょうよ。え。それキューブリック特集でやった方にね。<笑>い,<や><笑>んないつやるかわかんない。<笑>いやるんだよ。<笑>で、ちょっと話してよ。そうだね、うん、だからシュニッツラーっていうさ、有名なあの小説家の夢小説っていうのが原作になってて。<笑>うんでちょっとね原作一度読んでみたいなって今思ってたのを久しぶりに思い出しましたけどいつか読みたいと思ってて、まあ、ほっといた作品なんだけどね、うんな,るほどうん、なんかこういうさ俺無誘病の患者が見た夢みたいな話がすごい好きで、うんうん、現実なんだけどちょっとずつなんかどっかおかしいみたいなそういうファンタジー作品がすごい好きっていうのもあって荒、うんうんまあ、木裕彦先生の「まあ、ジ,ョジョとか「ジョ,ジョの4部」とかそういう。色が強いんだけどあのこれってさ、うん、トム・クルーズがさニコル・キッドマンと、まあ、ちょっと終わりかけの夫婦生活してて、うんうんうん、でニューヨークでさ、うん、でちょっと悶々としてるところにさ、うん、ある富豪の家に行って、うん、どうもユダヤ人たちが夜な夜な「うんうん、あユダヤ人ってことは特にメ記クされてないのかこれ名前とかでちょっとそれ似合わせてるだけか,かシドニー・ポラックとかが、うん、あの出てくっきっそうなんだよね、うんこれあの町山さんが、うんえー、っとああ平山梅明さんとやってたトークショーで結構詳しく話されてるんで、うん、それをね聞いていただくとすごいわかるんだけどこのトム・クルーズが<咳>、えっと、役名がビル・フォードとかそういうすごい、なんかあの、いかにもアメリカ的なさ、うん、あの役名になってるんだけどビル・フォードかなんかなんでね。そうすごいアメリカ的な名前じゃん<笑>そ,う<だ><笑>そういうのとかあって、うん、でシ,シドニー・ポラックが演じてるジーグラーって役があるんだけど、うん、すごいこれはユダヤ的な名前なんです、うんうんうんうん、でそこでそのなんかダヤな金持ちたちが、うん、その姫ごとをしているというのがあってすっげえもんもんとしながらニューヨークの街をさ「ちくしょー!」とか言って「俺もやじて!」とかって言いながら歩いてるとその突然ぽっかりとねそこに突然こう行くことになって。そこでくあの繰り広げられる夢のような一夜があってあれ本当に現実だったのかなみたいなのがすごい俺は面白いと思うわけ<笑>それを忘れられなくて何回か行くっていう話だよねそうそうそうそうトークルーズはねなんかそのなこうなんかこう夜の夢的なでもさ今見たらちょっとなんか石上さんもだからさちょっと面白くねえなと思ってた頃はさそう、ね、求めてたものが違うでしょ違うねでも40過ぎて男がいろいろこういろんなことが分かってきたり、うんうん、ある部分では枯れたりとかしていくと、うんうんうん、こういうのがすごいしみるというかわ、うんうん、かる気がするなんかこうなんかか短編小説ちょっと読むみたいなさ、うんうんうん、なんか不思議な気持ちになるような面白い場合があるそ,それをさ結構見た時から好きだったわけでしょ石山さんあのね結構ねそうエロいことに関してはものすごく妄想力があるとこなんで僕は<笑><笑>そっちで好きだったってことそっちでも男のさ、まあ、男も女もそうだと思うけど、うん、何か小説読んだりとか映画見たりとかする時にさ、まあ、もちろん「インフィニティ・ウォー」見る時とかは違うけど、うん、どっかでエロの部分っていうのはあその芸術作品の中で大事な要素であったりとかするわけなんですよでそれはもう性的にエロい気持ちになりたいとかじゃなくてゴ、うんうん、シックホラーなんてまさにそういうところ。まあそういうだよね、うん、そのなんかある部分ですごく刺激してくるというか、うん、そういうのがすごい好きだったんで子供の時から。<笑>俺がエロいとかそう部分に芸術作品を感じてるていまあわかるわかりますわかるわか,かるんですけど、ね、はいこれは当時見た時なんとピンとこなかったんでもう一回見ましょうこれを、うん、そうだね合図はちょっとでも今見,見たいな気がします若い頃見てピンとこなかったけど今になると意外といいかもね作品を<笑>集めたいねいや絶対あるよあるよねうんパッと出ませんけどパッと出ないところが難しいところ、ね、難しいところ、うん、用意しとかないとダメだねこれはねうんなるほどねうん、なんかあんのかねそういうのってねいやーそれでですよはい。いあそうだね続きをやんなきゃ、うん、1999年これすごいっすよはいなんでしょうアイズワイドシャットと次マグノリアマグノリアだ,、ね、リアだ同じ年なんだ<笑>まあ演技してるのは違う年かもしんないけど同時じゃないかもしれないけど、うん、そうだねまあ、だからちょうどさ、うん、マグノリアンに出たトム・クルーズって、うん、これそっか見てる前提で話してますけど、うん、かあんま説明しませんけど、うんえー、とセックス教の教祖みたいな早話が、ね、<笑>女とはめろっていうさ、えー、うおまんを手なずけろっていう,、ね、そ,うそれをそのステージ上でさ、はい、その教祖様が人を集めてやってるわけですよ,うよ、ね、そうだね一物教みたいなそう<笑>これ多分ね、うん、お金出してるはずなんですよあのトムクルーズ、ああ制作もやってると、そう、うん、制作っていうかだから、あでもでまで出てくれただけでありがたいと思うけどねポールトーマスアンダーそうだね、これに多分トムクルーズが出たことによって、うん、このマグノリアっていう作品にお金が入ってるそうだよね、うん、でえっ、ー、と作った側はそのお金をえー、とだから制作した会社は、うん、トム・クルーズをもっと前面に出してトム・クルーズを主人公にしたら映画にしてくれって頼んだらしいんだけど、うんうん、ポール・トマト・ハンダソンがかたくなに拒否したっていう話があってであのパッケージのさ「あのマグノリア」っていうさ、まあ、モックレンかな、うんうん、花の花びら一枚一枚にキャラクターが少しこう描かれてるでしょ、うんうん、で、まあ、それ全員平等にさトム・クルーズもその中の一枚にしかすぎないっていうパッケージになっててそれは素晴らしいと思うんだけど。マグノリアのさトム・クルーズもいいんだよねいいそのさ強気な男性男村、うん、めっちゃ男尊女卑なキャラクターがそのうさがすごくあってものすごくもろかったっていうものすごく儚かないねあのキャラクターでさ要はそのこの頃出てる作品ってさ、うんまあ、アイズワイドシャットしかり、うん、もう何年か空いてますけど、うんうん、エージェントミッション、うんうん、ブーチプル、まあ、ちょっと変革期ではあるそうだ、ね、い普段やらなかったやつをやってる中でのそうだ、ね、だ今までかっこいい、まうん、情熱的強いだからそういう分かりやすい、うん、<笑>その,陽のキャラから陰りがあるキャラを演じて、うん、変換期だよね90、ね、年代の中期っていうのは。これとさ中でさその賞を取ったりしたのがどの辺に入るかっていうのもさ意外とあると思って,てあて7月4日に生まれてでゴールデングローブ賞アカデミー賞ノミネートされてるんですよ、うんうんで。その前に卒,卒業白書も、まあ、あの出たばっかりの時なんだけど、うん、ゴールデングローブのノミネートされてるんだけど、まあ、これは初期だからあんまり多分、うん、そこまで影響してないけどでエージェントで、うんえー、っとゴールデングローブ取って、うん、でアカデミーではまたノミネート。ノノミネートされたんだね,そうだねでマグノリアでも両方、まあこのこ頃で、まあ、だいぶそのなんていうのもう俺アカデミー取ることよりも自分がつ本当に出たい本当に演じたいと思ってるキャラクターにシフトしてってる感じだよね,そうそうそうだ,ねだから一時は多分シ<笑>シ「ショーショー」と思ってたかもしれないけど、まあ、勝手なのは俺たちの想像だけどこの辺でやっぱこう丸みが出てきたというかそうだ、ねうん、マグノリアのあんなのにさ出るっていうこと自体がもう<笑>割と,ちょっとなんていうの。<笑>まあ、トム・クルーズののの深さみたいなが出てきてきだってあれのキャラクターさもう本当批判されてもおかしくない,ないおかしくないしまあ何俺のことバカにしてんのって言ってもおかしくないよ、ね、うな、ん、キャラクターじゃな、ね、いそうお前にはそう見えてたのか、うん、俺のことがっていうでも最後にはさ、うん、その結局のところそういう競争を演じてたけれども子に帰っていくていう、ね、そう。でその原因にあったのが親子の絆の希薄さが彼にそういうい影響を与えてて男性を優位にっていう、うん、あの歪み性格の歪みになってたっていうのがすごい深みのあるキャラになってて、うん、いやマグノリアのトム・クルーズ素晴らしいですよね素晴らしいマグノリア出てる役者さん全員素晴らしいです<笑>マグノリアちょっとね思い入れがありすぎて、ね、ああそうだねもう語り尽くせませんけど、ね、やっぱ衝撃を受けましたねそうだよね、うん、ちょうどほら1999年っていうさ、うん、我々まあ俺はこの時19歳とかなのよ、うん、で石上さん21ぐらいでしょぐらい、ねまあ、多感な時期といいますかそうです、ね、社会に出ていろんなものを見始めてる時期じゃないですかあの僕のね「マグノリア」を見て見た後の感想を今でも覚えてる、はい、くれすけどそれはね自分の何かを表現してくれたってこといやその表現としての幅を広げたなと思ったっなるほど、うん、自分が見てきたものの、ね、そうそうそうそうそうそ知えなかったたものを見せてくれたて絶対予想できないもん、ね、あのラスト<笑><笑><笑>あの飛び越えてきたからそうだね結なんか人生なんてとか<笑>そうこれが人生っていうことを描いてたりとかするのが素晴らしいなと思うマグノリはさ結局いろんな人生とか悔い,悔いがある人生があるけど、うんうんまああるねことがまあ起き、うん、ましてまあそんなどうでもいいじゃんってこうなっちゃったら<笑>そんなことちっちゃいよみたいなでも結局はそれを背負って生きていかなきゃいけないんだよっ出た生きていかなきゃいけない映画<笑>もう素晴らしいじゃないですか<笑><笑>本当マグノリアね人生に残るようだねではありますねうんうんうんで2000年に「ミッションインポッシブル2」があってはいはいまあこれもねいや俺も大好きそうですねあのジョンウでしょそうだねあのジョンウー的なさ、はい、なんていうの僕はジョンウーのファンじゃ何でもないんですけど、はいはい、映画ファンではあるんで、はいはい、そのジョンウーのさ、うん、演出的な癖うんそれをハルイティに持ってきてくれたことが、はいはいはい、あのすごいうれしかったですね俺あんまりさジョンウーの映画そんな見てないんだ、うん、俺も見てないよ見てないけどその白い鳩とか,とか、ねまあフェースオフ<笑>アイコンとかね何ううう、ね、かうしいじゃないでこのミッションインポッシブルツーでその2でイーサン・ハントのあじゃない悪役やってた、うん、このダグレイ・スコットさんという人がいるんだけど、はいあのー、ダグレイ・スコットさん、うん、あんまりねその売れてる役者さんじゃないんだけど、はい、マグノリアの違うわスターリー・キューブリックのアイズ・ワイド・シャットがものすごい押したんだって、うんうん、クランクアップがすごい伸びたんだってはい、はい、でそれによって「マ、ね、によってミッションインポッシブルツーも伸びたのあそうなんそうですかで伸びちゃったじゃんで、このダグレース・スコットさんのスケジュールが本当はえー、っと、うん、X メンのウルバリンをやるはずだったんだって、うん、えそうなのそうなんだけど伸び伸びになってダグレース・スコットがウルバリンできなくなってかわいそうで彼がなんだっけグレイテストショーマンのあのー、<笑><笑>俺らどうしちゃったの、うんえー、お酒ですかお酒のせいですね、うんあのー<笑>ゼのレイミゼの,、うん、イゼのね<笑>ジャックキュージャックマンがマン、ね、ウルバリンをやることになったとこの間ボンクラ映画館さんで言ってましたあそうなんだ、はい、へえっすよ運命って怖いっすねいやでもねこの頃はね本当いい時期ですよいいね2001年バニラスカイ、うん、俺バニラスカイ見てないんですよ見てないんだ、うん、俺ねあんま好きじゃないんだこれさバタフライエフェクトのリメイクじゃなかったか違違う違うオープン・ユー・ワー・アイズ,のーーアイズかそうスペイン映画ですね、うん、バニラ・スカイもキャメロン・クロウなんですわあだからちょっとキャメロン・クロウエ,エージェントつながりで,、ねでね、この頃よく組んでたんでそうだねまああのオープン・ユーア・アイズはアメナバルさん有名なでちょっとねバニラ・スカイはちょっとまあちょっと重い話と言いますか俺見てないから見た,見た覚,え結構覚えてる覚えてるけど、うん、ちょっと気持ちがね重くなるんですよああファンになはあやうん、あともうネタバレしないで話せないタイプのやつなんで別にネタバレしなくて,もしてもいいかもい,いやいやじゃあ割と複雑な話なんです、ね、んででちなみにあのペネロペ・クルスとキャメロン・ディアスが共演してるはいはいはいはいあの映画なんだけど、うん、結構俺当時好きでさ二人ともそれぞれ違うタイプだって人気だったもん人気だったロペとさ考えたらさ、うん、全然関係ない話になっちゃいますけど、うん、この間さえー、っと精神科医って名前の精神科医の英語名カウンセラー、うん、カウンセラーっていう映画があって、うんうんうん、えー、っと悪の法則か日本名のタイトルが、うんうんうん、にも共演してんだよねこの二人イジョリースコッテンですねそうそうそうそうそれを見たときにあれなんかこの3人の競泳見たことあるなと思って思い出したらバニラスカイだったってあ,あそうな,んだ,なんだ。見たくなりますね話してるとそうだねで、えー、2002年に、まあ、オースティン・パワーズ,ーワーズ、ねまあ、カメラ出演なんでちょっとまあ別だとしてちょっと覚え忘れちゃったけど僕はすごい似ましたオースティン・パワーズ好きだって<笑>大,大好きだったあんま見たことないんだよな嘘。うん。俺だミニミーを・ミ,ニミーのやつとかあの<笑>あのちっちゃいお金のフィギュアもあってたけど、はい、あれこの人亡くなったマイク・マイヤーズってえ亡くなってないか亡くなってないよただ日本では人気ないだけで人気ないよねでもオースティン・パーズの時はさ三浦潤さんとかも押してたっていうのもあって,あて、ね、すごい流行ったんですよサブカル的な感じだったのねそう,ねそうどっちかっていうとねだから俺も食いついたのこの頃映画秘宝が出始めててさちょうどなんか取り上げられる感じだったじゃん俺このこ映画秘宝的なものにすごい嫌悪感抱いてた時期だからあのおしゃれ番長だった、ね、おしゃれ番長春夏<笑>、はい、で<笑>同じ年にマイノリティリポート<笑>あのオースティンバーズなんかよりずっとリ<笑>あの、ね、あの大事な作品ですよマイノリティリポート、うん、そうねマイノリティリポー・トに描かれれる未来感って、うんうんうん、もうこれマイノリティリポートって映画そのものはねちょっとね微妙だったって思ってる人いるかもしれないけど、うんうん、これに描かれてる、うん、キネクト的なコンピューターの操作ってあ今,あるよ、ね、今割と実現されて,てる、うん、思うとここにやっぱ原点あったんじゃないかなと俺は思っててマイノリティリポートも確か原作がさえー、っとあフィリップ・ケ・ディックかフィリップ・ケ・ディックこれあと眼球のさ、ID うん、眼球 ID ああ結構さ、うん、この時描かれてる未来感でその割と斬新かつ今もあ今実現されつつあのかっこいいと思わせてくれるガジェット感みたいなのとかって結構多いよね、うん、そうねもう一回見たいなと思うあ今でドラマにもなってるしねマイノリティリポート一回なったねそういえばねう世界観をるね<笑>えドラマ見てないですけどそそそううう、だね。そうそうプリコグってねその未来予知する三人のあのプールに入ってる人たちが出てくるんだよなうん西山さんはい時間が意外といっ、ねはい、言ってますか今ねはい四十分弱ああいってますね分けるかこれ後編行きましょう分けましょうかうん割と話せるってことが分かった。えーったね、で、我々、割とトム・クルーズやっぱ好きだったってことっ<笑><笑>だってね。これ見てる結構見てますよ。見、はい、たいのもなんかあるけど。割と見てるね。割と見てる。うん。うん、好きだな。好きだな。トム・クルーズ大好きだな、ね。好きだな。よし、じゃあ<笑>後編行こう。後編行こう。よし。これ、なんてうんだろう。作品をさ、そのさ、うん、公開年に。の順にただ話していくだけでこれはトム・クルーズ特集と呼べるのかい呼べるんじゃないですかはい呼べます<笑>呼べます、はい、じゃあ,あの後半取りますのではい,、はいういううはい、じゃあ前半はこの辺で、はいえー、終わりたいと思いますここまでお送りしたのは石山と石上でしたさよなら